0: Sean bienvenidos a otro episodio junto a La Caja de Viajes, tu podcast favorito de información turística. Como siempre, acompáñenos cada semana un nuevo viaje junto a nuestros excelentes invitados para abordar distintas temáticas. Entonces, pónganse cómodos y acompáñenos porque ya empieza esta nueva aventura. Buenas tardes y buenas noches, amigos de La Caja de Viajes. El día de hoy contamos con un gran invitado y profesional, el licenciado José Miguel Cocarico, o mejor conocido como Homis. Sea bienvenido usted y empecemos a charlar. Primero cuéntenos acerca de cómo ha sido su formación y su experiencia laboral.
1: Ya, perfecto. Muchas gracias por la invitación. Mi nombre es José Miguel Cocarico, actualmente trabajo en la unidad de turismo de la Dirección de Turismo, parte de la Secretaría Municipal de Culturas y Turismo. Eh, tengo una profesión que es la de turismo, con especialidad en sensibilización, educación y cultura turística, en capacitaciones, talleres. Eh, soy coach ontológico también, en de, especialista en desarrollo personal. Eh, también doy conferencias y demás. Y tengo una especialidad en customer experience, ¿no? Que es eh, la experiencia del cliente, pero también eh, con mucha afinidad también en lo que es el turismo creativo. Eh, eso es actualmente.
0: Efectivamente. Usted cuenta con una amplia trayectoria y experiencia laboral, ¿no? Ahora, en relación a su pasado como universitario, cuéntenos, ¿qué es lo que desearía haber conocido cuando comenzó su carrera?
1: Bueno, desearía haber sabido desde un principio de que eh, turismo es para personas que realmente, eh, uno, son quieren conectarse con el ser humano, ¿no? Para mí, turismo es una persona que se conecta con los seres humanos, es una carrera de seres humanos, pero además me hubiera gustado saber de que eh, turismo es igual a creatividad, ¿no? Si tú no te sabes eh, reinventar, si tú no sabes actualizarte, innovarte, mueres. Por ejemplo, eh, yo, yo siento ahora con todos estos años de trabajo que ya son más de cinco o seis años en el rubro de turismo, eh, decir ¿no? a todos los jóvenes de que eh, sirve mucho las especializaciones, ¿no? muchísimo más que incluso que los masterados, doctorados, precisamente en turismo. ¿no? Obviamente que en otras carreras de repente puedan servir eh, más, pero en turismo sirven mucho más las especi especializaciones. Hoy en día un turismólogo con especialidad en diseño, por ejemplo, es muy apreciado en el mundo. Un turismólogo con especialización en innovación, en creatividad, es muy solicitado también, ¿no? Entonces, más ahora en estas fechas, en, en, bueno, en estos momentos donde el mundo está pasando por tantos cambios.
0: Claro, como alguna vez nos decía una estimada docente en la universidad, que los profesionales en turismo tienen que ser doctores de las personas, porque tienen que diagnosticar y, en base a ello, ayudar a que esa persona cumpla sus sueños, Ahora, bien sabemos que en todas las carreras existen mitos, que las personas piensan acerca de otras profesiones. Ahora usted con su trayectoria y experiencia, cuéntenos qué mito de su profesión o de su campo de trabajo le gustaría desmentir.
1: Sí, eh, creo que hay un mito eh, muy profundo. Eh, creo que es ese ámbito de que eh, si tú estudias turismo, tienes que ser guía o tienes que trabajar en una operadora de turismo, ¿no? Creo que es un mito que hoy en día los jóvenes de turismo, los que están estudiando, se encierran mucho en esa cápsula, ya que turismo en realidad es una variante gigante, ¿no? Tú puedes ser, es multidisciplinaria. Y tú puedes ser quien quiera ser, por eso es que ahí la importancia de la especialización. Tú puedes estudiar turismo, pero puedes darle afinidad o una especialización con otra carrera o con otro tema, ¿no? O diplomado, etcétera, etcétera. Creo que es un mito que muchos encierran a que solamente se puede trabajar en una agencia o en, un, o en guías.
0: En efecto, es un mito que todos creo que conocen y que es bueno desmentirlo. Ahora entrando más en materia, cuéntenos acerca de cuáles considera usted que son cuatro lugares, en tanto museos, iglesias, calles, etcétera, el casco viejo que un turista debería visitar sí o sí cuando llegue a La Paz.
1: Ya, eh, bueno, eh, como ustedes lo dijeron, es son los más, eh, los que en el tiempo se quedaron, no, son los más tradicionales. Y dentro de estos tradicionales, tú tienes la calle Linares, la de las brujas, donde encuentras misticismo, encuentras cultura, encuentras historia, diferentes espacios patrimoniales, el Museo de la Coca, gastronomía, ¿no? creo que es un espacio eh, totalmente turístico. El segundo para mí es eh, la calle Jaén, donde tú encuentras la mayor cantidad de espacios eh, de de espacios eh, municipales donde tú puedes encontrar la Casa de Munillo, la de Metales Preciosos, Costumbrista, la del Litoral, etcétera, etcétera. ¿no? Otro espacio también, eh, creo que es importante la Basílica de San Francisco, por su importancia, pero además el museo que también contiene ¿no? esta basílica, es un tercer lugar. Y bueno, eh, un cuarto, un quinto lugar, para mí son... Que ahora es parte de este casco urbano central, antiguo y demás, es uno de los teleféricos, ¿no? Que se convierte ya en, un, en, una, en parte de este casco. Y el último, eh, tal vez pueda ser el, el Prado, la Plaza Murillo, que contiene también en sus alrededores diferentes iglesias patrimoniales, arquitectónicas de gran valor.
0: Súper, es una invitación para todos nuestros oyentes para que puedan darse una vueltita y que puedan observar con sus propios ojos la magia y lo especial que tienen estos lugares. Ahora cuéntenos, desde su veteranía, ¿qué lugares recomienda visitar en el día y qué lugares en la noche en La Paz?
1: Eh, si hablamos eh, durante la mañana en el municipio de La Paz, creo que hoy en día tenemos eh, varios espacios naturales, no? uno de esos es por ejemplo el Valle de la Luna, que es el atractivo número uno más visitado del municipio de La Paz, tenemos el Valle de las Agujas, que es muy cerca del, del centro de la ciudad, a 25 minutos, que está en Achumani. Tenemos el Valle de las Ánimas y sus miradores, no también que está muy cerca desde el centro de la ciudad. Tenemos también la Muela del Diablo, también que está muy cerca, que también es otro espacio natural. Pero además contamos con diferentes... Eh, áreas protegidas municipales, ¿no? Y eso es muy importante resaltar. Por ejemplo, tenemos a 15 minutos del centro de la ciudad, te encuentras rodeado de árboles en la ruta de oxigenación de Pura Pura y encuentras también diferentes eh, áreas protegidas municipales que hoy en día la gente no conoce, ¿no? El turista no conoce precisamente porque eh, no hemos terminado de conocer nuestro municipio. Y cuando hablamos de la noche, Hablamos de las noches paseñas, ¿no? Eh, no por nada somos, estamos en el top 10. En, es más, estamos en el top 5 de las ciudades eh, con mejores noches, ¿no? Para divertirse, para pasar eh, un momento con tus amigos, con, como turista, etcétera, ¿no? Estamos catalogados como una ciudad que tiene 365 días de fiesta durante todo el año, y obviamente hay rutas como la de, por ejemplo, la de Sopocachi, ¿no? Que tienes diferentes espacios donde tú puedas visitar diferentes eh, boliches que son, que son eh, como la costilla de Adán, ¿no? Que tienen ciertas particularidades que son muy lindas al momento de conocer una ciudad. Pero también por la noche eh, visitar un teleférico te da una vista aérea, ¿no? De toda la ciudad de noche. Eh, tenemos los puentes trillizos que también te dan una visión y una vista totalmente dif diferente de la ciudad de La Paz y, y bueno, para mí la noche se basaría más que todo en gastronomía pero también en un poco de coctelería no con los diferentes boliches que se tienen hoy en día que han fusionado la gastronomía que han hecho de esto, de, de convertir lo tradicional en algo gourmet
0: Excelente Nuevamente invitamos a nuestros queridos oyentes para que puedan visitar y conocer estos lugares tan especiales que tiene La Paz. Ahora que nos ha podido compartir un poco de su profesionalidad, cuéntenos ¿qué lugares de La Paz podría recomendar a los turistas que quizás no es muy conocido o que recién fue descubierto y que tiene un gran potencial turístico para que sea visitado?
1: Van a tener el código QR también ya colgado en las páginas de La Paz, Ciudad del Cielo, de La Paz Culturas donde van a poder observar estos espacios nuevos que, que indican, ¿no? Y entre estos espacios nuevos, porque lo hicimos a través de una inventariación turística, y entre estos espacios nuevos van a poder encontrar, por ejemplo, el rostro gigante en una, en una montaña que está cerca del municipio de La Paz, es parte del macroescrito de Jampaturi, que es el Indio Dormido, ¿no? Donde encontramos además una laguna de colores por estación, va cambiando de color. En forma de corazón, pero además de tener el indio dormido, que es gigante, tienes también la conformación rocosa de una montaña que es la india dormida, ¿no? Que es algo que ahorita, por ejemplo, nadie sabe, les estoy dando primicia, ¿no? Eh, por otra parte, eh, también en saber que en Jampaturi también tenemos otro espacio que igual a una hora de la ciudad de La Paz, tú puedes encontrar eh, caballos salvajes, puedes hacer pesca deportiva, y es impresionante saber que en el municipio de La Paz se encuentran tantos de estos espacios ¿no? también vamos a lanzar lo que es el, las cuevas de San Bosalbito en, en periférica también que tiene mucha historia, mucha importancia eh, estamos eh, hemos encontrado por ejemplo puentes coloniales ¿no? en periférica que los vamos a convertir en espacios románticos de la Ciudad de La Paz, que se va a convertir también en un, en un atractivo más y una nueva oferta para toda la ciudad. Se han encontrado también miradores como el Titanic, que tiene la forma de un barco. Eh, y bueno, entre otros atractivos que van, a ser, que van a generar una nueva oferta mucho más amplia de la Ciudad de La Paz, pero además está despertando los ojos de todos aquellos que trabajamos en turismo, ¿no? Para saber de que se tiene un montón de trabajo y que tu trabajo puede ser muy importante para todos, ¿no? Y ahí va la importancia de un principio, lo que ustedes me preguntaban, esto de los mitos, ¿no? Ahorita, en este momento, por ejemplo, se necesita personas que sepan de inventariación, se necesita personas en comunicación, en audiovisual, para hacer nuevos videos, se necesita diseñadores. Se necesita un montón de profesiones para generar estos nuevos atractivos y ahí mostramos la grandeza de lo que es el turismo.
0: Muchas gracias por la recomendación de estos lugares. Nuestro equipo de La Caja ya los irá visitando con antelación y esperamos que nuestros estimados oyentes también animen a darse una vuelta por estos lugares. Bueno, ya concluyendo con este podcast, queremos saber qué consejo podrías dar a la juventud que se está formando en una carrera similar a la que vos has estudiado?
1: Ya, perfecto. Eh, bueno, eh, para todas las personas que escucharon todo esto, el consejo más grande que les puedo dar es de que eh, cada uno de nosotros somos una... Una razón por la que podemos darle una forma de existir diferente a nuestras vidas, ¿no? Creo que cada uno de nosotros tenemos tanto potencial, tenemos mucho, y que no se quede solamente en una metáfora de saber que somos algo grande, algo valioso, sino más bien que podamos nosotros movernos para que ese algo valioso funcione, surja. Y creo que la mejor forma es siempre reinventarse. Creo que uno de los eh, factores más importantes de del desarrollo como profesional y como ser humano, es de saber que no te puedes quedar en el mismo lugar, ¿no? Es de saber de que tú puedes transformar eh, tu vida, tu profesión, tu espacio, tus relaciones a través de un pensamiento único cada día, ¿no? Donde tú, te, donde tú valores el día, donde tú valores tu espacio, donde tú puedas proponer cosas diferentes. Creo que el ser diferente es el valor más importante que puede tener una persona, ¿no? Porque cuando tú quieres ser mejor que alguien, siempre hay alguien mejor que tú. Pero si tú quieres ser diferente, es una opción donde nadie va, va a ser como tú. Y creo que cada uno tiene que plasmar su carrera, su profesión, el ser humano eh, con este elemento, ¿no? Del saber de que tú eres diferente que eres totalmente diferente a cualquier otro.
0: Excelente. Bueno, estimado licenciado José Miguel y amigos de la Caja de Viajes, hemos llegado al final de este episodio. De parte del equipo de la Caja de Viajes, le agradecemos por habernos brindado un espacio de su tiempo y predisposición para compartirnos estas experiencias y su conocimiento. Es por ello que le dejamos unos cuantos minutos para que pueda hacernos conocer si tiene redes sociales, algún proyecto en el que esté trabajando o simplemente dejar un mensaje a nuestra audiencia.
1: Perfecto, muchísimas gracias eh, por la invitación a la caja de viajes. Y bueno, estoy como José Miguel Cocarico en Facebook y próximamente eh, en este mes, finalizando este mes, estoy armando lo que es turismo creativo. Eh, creo que es una nueva propuesta que no, no existe en el mercado. Turismo creativo, estoy eh, armando un equipo para mostrar de que tú puedes crear lo que tú eh, puedas ver, lo que tú puedes sentir, creo que es una forma de decir de que donde no existe algo, tú puedes crear, generar algo, y espero que obviamente ya más adelante, si tenemos una próxima entrevista, ya pueda yo contarles con resultados ¿no? acerca de turismo creativo. Muchas gracias.
0: no olvides seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram y en nuestra página web, donde podrán encontrar nuestro blog. Muchas gracias por acompañarnos en otro episodio de su podcast de información sobre viajes. Esperamos que lo hayan disfrutado y que nos acompañen en nuestra próxima aventura de la caja de viajes.